0: E hoje é o Dia das Crianças e eu tô aqui pra jogar junto com o Gael. Feliz Dia das Crianças!
1: Esse é o do Gael, esse é o da Mari Clara e esse é o meu, que eu vou jogar com
0: vocês também.
2: Ah, esse é da Mari Clara? Mari Clara,
0: peguei errado. Vamos lá. Vamos lá. Ai, porque a gente já jogar esse jogo, não. Pronto.
1: Cadê? Gael mexeu aqui. Pronto. Prontinho. Eu vou usar o olho
0: primo. Quer dizer, Ué, eu não tenho oliprimo. Usar o quê? Eu não tenho olho
1: Você colocou pronto? Prontinho aqui, ó. Marque tua ajuda aqui, porque acho que deu alguma coisa errada. Acho que deu alguma coisa errada. Deu nada. Peraí. Deu nada? Deu nada. É uma
0: vez que o meu não agora. vai. Eita, é O Gael tá jogando sozinho. Posso...
1: O meu e da Maria Clara. Pode ver aqui? Pode ver. Posso? Eu acho que o Gaú tá mexendo. O Gael entrou sozinho. Gaú, foi pra outro jogo. Saiu do nosso grupo, Gael. Oh! Por mais. <risos> me presta, me presta o. o...
0: Vamos começar
1: aí. Vem contra a regra livre.
0: <risos>
1: <risos> ok, pronto, agora começou. agora oh, vamos. Gente.
0: Começou, começou, gente. Sim. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu, fazer aí, tem que eu gente. vou fazer? aqui? O, o
1: que eu tenho
0: que fazer, gente? Tem que pegar
2: a diamante. Gente, vai, vai, vai. Morri. O que foi, homem? Eu morri, Olha.
1: Cadê? Eu quero... Não, cada um vai jogar Oi, o céu. Você, você é o melhor de todos. Ele ele ele, é o... Oi. Não ele. pode gostar, não tem. tem. Eu tô atirando, eu tô atirando todo
0: mundo. Com outro personagem, agora eu vou... Ah, falar. esse é isso aí. É, mudou o personagem? Não, ela... Pega o diamante, pega o pera um diamante. Peraí, gente, que peraí. É, eu tô com o mesmo
1: personagem, eu tô com, com o roxinha. Tem
0: que pegar o diamante. Ah,
1: ah. Peraí.
0: Pera o que a gente tem que fazer? de novo, gente. Vai, ó, que o quem pegar o diamante que não pode encostar no quem que o quem quer atirar nos inimigos.
1: Ganha como o nome desse jogo?
0: Brawl! Bastar. Peraí, que eu não posso morrer, gente. Eu não pegando nada, eu não pegando nada. Meu Deus do céu. Vocês estão achando que é brincadeira? Meu Deus do céu. Ai, peguei, peguei, peguei. Eu peguei uma, peguei uma. Oxe, atiraram em outra. peraí, peraí. Ah, tio eu tô te vendo aqui, ó. Eu também tô te vendo vermelho.
1: Eu sou roxinha.
0: Então oh, teu eu... avó eu... acho que ela vem todo mundo igual. Oxe, perdi. Eu, eu ca... perdi também. É a, a Eu já mandei umas três vezes. E o Gael tá onde? O Gael é de outra equipe. Eu acho que o Gael é o player... Oh, hum. Ai, tô pegando aqui um monte, ó. Ó, 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 ó. Olha aqui. Ai, perdi.
1: Mari Clara, calma. tu disse que, que não sabia jogar, olha aí.
0: Oxe, o que que eu fiz? Eu já morri aqui. Peraí. Aí, calma, calma.
2: Passou, Agora... passou, passou, passou. Gente, olha, é, é, vale, esse, esse jogo é muito é legal.
1: legal. E é a primeira vez que a gente joga o jogo
2: pelo Oxi. celular.
1: A gente ah, sempre joga
0: encerraga.
1: computador ou, ou videogame, dizer, né? Esse jogo é, é, é super acessível, você baixa, não tem é. que pagar nada. É muito ah, interessante. Que? Avançar. Agora, tem Agora vai, a gente passou de fase, é isso? Passou. Agora tem duas, então dessa vai... aqui, ó. Peraí, é o que, é, Gael? Pronto, tem que colocar o pronto aqui. Ó. Isso. Eu não tô conseguindo
0: colocar o pronto. É isso aí, é? É isso Se
1: quiser. Aê aê, aê, aê! aê! Pronto. Peraí, marque. <risos> Ele ajuda. Tranquil, Por que, que eu sou eu um leão morto? Ah, Olha aqui, eu sou um ah, leão
0: morto. Eu sou um leão morto.
1: Eu sou um leão morto. Acho que o meu personagem tá igual ao personagem do goleiro. Tu é o rodo. Eu sou um roxinho aí que Tu é o
0: rodo. Ah, o Gael, é esse,
1: esse robôzinho aqui é... Olha, Gael, eu, eu Gael Olha, jogar no celular é muito bom, mas não pode. normalmente quando o celular não é meu e tá travado, é meio complicado. Eu, destrava pra mim, por favor! Não é meu, gente! Ué... Ó, é
0: o é Gael, eu me jogo aqui. tu gostou desse
1: jogo? Tu gostou desse Oxe. jogo? Não? Eu gostei! não tá gostando, que ele escolheu um personagem e tá trocar aqui. Acho que não é justo isso, né? Não é justo. Então, <risos> então, peraí, coloca o pronto. Qual é o seu agora? Ah.
0: Não sei tá jogando, não sei se joga com a gente. Ai, minha Nossa Senhora. Três ah! yeah. Eu bom. já morri, já morri de novo. Olha o oh, Senhor não. Pai, todo poderoso. Agora Ai, que eu tô vendo o inimigo. Eu não tinha visto é, ainda. É, tem que ver o Player 1 um, o Player 2. Eu acho que é só o Player 2. É isso?
1: Eu não sei se você sabe que eu tô rodando aqui e tá dando certo.
0: Meu! Rodando lá, ah, então também vou ah. rodar. Ai, tem que matar. Acabei que eu rogando?
1: Voltou o Ah, meu Deus, eu rogou ah, ele. Doente aqui oh, tá matando, tá oh, ó. Ó, ó, ó. <risos> uh, oh, oh, oh. <risos> A Lívia fica rindo. Vem pra cá, palhaçada. Vem jogar meu aqui na uh, porta. Vem aqui, vem. Vem, bonitinha. Hum. Vem. Pode vir aqui jogar no meu lugar. Não, vai ficar não. lá. Não. Vem. Vai jogar. Joga no meu lugar. <risos>
0: A parede aqui pra sair,
1: vai, vai! vai. Ai, fica fora! Acabou! que
0: você Acabou,
3: acabou. Morreu, acabou. morreu! Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Muito bem, adorei ver vocês, suas coisas lindas Agora vou... e focas, as horas que fizeram na minha live.
1: Minha princesa,
3: minha netinha querida. O que é?
1: O quê? Ela quer mandar um recado. É, quer fala,
3: um fala
1: aí. Aqui, no microfone.
3: Opa! um beijo, um beijo. Felipe, né? Se você estiver
0: assistindo aí, aí, um beijo pra você, acompanhando os seus, seus vídeos. Felipe, <risos> 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 né? disse... não eu vou desapontem. Olha, tá você vai comer o seu. Me siga no
3: Instagram. Instagram aqui. beijo.
0: Vai. Pronto? Um beijo. Um beijo, Eu
3: <risos> criança, criança é tudo de bom, falando sério Vejam a zorra que essa meninada fez Essa lindeza que entrou aqui na última hora É a Lívia, minha filha é Mãe da Maria Clara, que é a minha netinha O Gael, meu filhinho Enfim, é e hoje obrigado. é um dia de fato muito especial Boa noite Brasil, boa noite Um abraço forte a minha querida turma boa né? Hoje o programa está super especial A gente queria... Né? Homenagem a essa data, que é uma data especialíssima, é o dia das crianças. O Brizola dizia que os direitos devem ser iguais para todos, mas os privilégios só para as crianças. E eu tenho essa absoluta convicção. E o programa hoje também faz uma homenagem à padroeira do Brasil, a Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, a quem vai minha oração para que cubra com seu manto essa grande sofrida nação brasileira, ...nesse dia em que nós homenageamos a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, a Padroeira do Brasil. Bom, e como é uma data muito especial, hoje nós temos um dia, um convidado para muito lá de especial. É uma proeza, é um privilégio, é uma coisa que me comove, me, me, me emociona... ...trazer para conversarmos hoje o padre Júlio Lancelotti. Todo mundo sabe quem é, mas é muito bom que a gente repita. O padre Júlio Lancelotti é um santo em vida é um homem que está por trás do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um homem que está na, na construção da pastoral da criança, que tem um papel absolutamente fundamental, e é desses religiosos, desses, 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 dessas pessoas, que dão testemunho diário. O padre Júlio Lancelotti sofre constrangimentos, humilhações, ameaças, mas não há um dia em que o padre Júlio Lancelotti não esteja dando um testemunho da sua fé, e do exemplo de Jesus na caridade Na maior acepção que a palavra caridade possa ter Padre Júlio, nós vamos conversar com ele Nossa querida Tabata Ganga também vai estar aqui conosco Sobre o mundo dos games E haverá também muita interação Muita interação mesmo Como é que estão as coisas aí Gisele?
1: Oh, a gente tem hoje algumas surpresas para você também Para mim? É, você vai gostar <risos> mais, mais do que essa <risos>
3: confusão aqui Piaf
1: <Ciafra>. foi. <risos> Hoje é? nem é dia dos nem pais. é
3: <risos> a <dia> dos pais. <risos> a É o dia das crianças, já falamos aqui. Ah, mas a
1: gente... <risos> então, é, eu queria falar para vocês o seguinte. Se você quer acompanhar o dia a dia do Ciro, ele está sempre postando fotos, vídeos, todas as informações. É só se inscrever nas redes dele. Todo dia, mas todo dia mesmo ele faz algum comentário e posta um vídeo interessante. Então, aproveita o QR Code. Vamos colocar aí o QR Code, pessoal. Ali, o QR Code, isso. É só escolher a rede para seguir. Insta, Twitter, Telegram, YouTube, Face, ou todas elas juntas, né? Que é melhor ainda. Agora, para interagir com a live, você só precisa usar a hashtag Ciro Games.
3: Ciro Games. Ciro
1: Games está aparecendo aí na tela também, ó. Ciro Games. Hashtag, recado dado.
3: Bom, agora, agora é a minha parte. Bom, recado <risos> dado, vamos agora para o, o tema do dia. Roda a vinheta, diretor. Hoje eu queria falar com todos vocês, não é, apesar de começarmos com essa alegria, não é, da capacidade absolutamente inacreditável que o governo Bolsonaro tem de transformar a coisa ruim na coisa pior, e a coisa pior na coisa terrível, e a coisa terrível na coisa inacreditável. São três coisas que eu queria comentar com vocês que caracterizaram essa semana. A primeira coisa é inacreditável, ele não deve. Além de ter, de ter um bofe ruim, de ser uma pessoa perversa, a assessoria desse camarada só pode ser o espelho dele, perversa e incapaz completamente também. Porque a primeira, o primeiro comentário é a inacreditável iniciativa do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, de vetar um projeto de lei que determinava que o governo federal financiasse a distribuição de absorventes higiênicos para as mulheres muito pobres, para os estudantes, as estudantes muito, muito pobres, que não têm condição, não têm dinheiro para comprar os, preserva o, 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 enfim, os absorventes íntimos para aqueles dias, como a gente costumava chamar, para a menstruação. Eu, eu, eu queria saber o que é que passa na cabeça de uma pessoa, mas eu acredito que dá para a gente perceber que há uma certa coerência. O Bolsonaro é um inimigo das mulheres. Alguma coisa grave na psicologia do Bolsonaro indica essa aversão, essa misoginia dramática que ele tem contra as mulheres. Isso é uma história. Não é? Um camarada que tem coragem de dizer para uma colega deputada que não a estupraria porque ela é feia, já revela o um nível de podridão moral com que se comporta em relação às mulheres, mas em relação ao ser humano, como é o comportamento de Bolsonaro. Mas é um homem também que está num governo, num país em que as mulheres são profundamente discriminadas, só para você ter uma ideia, no mercado de trabalho as mulheres ganham 34% a menos de salário para fazer a mesma tarefa com a mesma carga horária dos homens. E não há que se conheça uma única iniciativa do governo Bolsonaro e, e, e coloca para representar uma mulher que replica as loucuras machistas e misóginas do Bolsonaro. Francamente, isso é um negócio que só nos recomenda apressar, sabe, a coesão nacional para que a gente puna o Bolsonaro, porque negar absorvente íntimo, negar a proteção significa estimular que adolescentes se humilhem e não vão às aulas. É impressionante, 40% de, 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 de falta nas escolas quando um adolescente menstrua e não tem dinheiro para comprar o, o absorvente. Uma falta no trabalho, a incapacidade de trabalhar, pela humilhação, as notícias que se recebe, isso é um negócio, a gente precisa falar com toda clareza, isso é um negócio absolutamente, eu fiquei muito chocado. As pessoas usam miolo de pão, as mulheres precisam usar papel sujo, as mulheres colocam pano sujo para poder desesperadamente... É? Porque tem que fazer uma opção entre comer, porque a situação é a pior da situação, a situação social brasileira é uma das piores. Eu chego a me, me comover. Mas se a gente já acha pouco, esta semana também Bolsonaro mais Guedes resolveram, para além de matar o presente da sociedade nacional brasileira, do nosso país, comprometer o nosso futuro. Bolsonaro cortou, e esse é um dos maiores crimes que eu já vi, deixando praticamente zerada. 565 milhões de reais da conta do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um dinheiro que paga bolsa de estudo, que financia pesquisas, que financia startups, que são as pequenas e novas empresas da juventude com intensidade tecnológica, porque a gente sabe que, que, que a ciência e tecnologia sempre foram muito importantes. Mas hoje é literalmente vital. É como a água, é como a comida, é como o ar que um ser humano respira a ciência, a tecnologia e a inovação para uma grande nação. Porque a economia moderna toda se afirma no mundo digital, se afirma na economia do conhecimento. E o acesso da sociedade brasileira à economia digital, à economia do conhecimento, passa por um investimento crescente, prioritário em ciência, tecnologia, inovação e financiamento das inovações nas startups, que é essa esse novo, nome, novo, no, nome novo para... A, a, a essas empresas de alta tecnologia, de grande inovação. Pois bem, cortaram o dinheiro. Paulo Guedes e Bolsonaro cortaram o dinheiro e transferiram para lugares onde o Bolsonaro vai jogar esse dinheiro no saco sem fundo do suborno, da compra de votos, do apoio né, do, do, dos deputados para não ser impedido, para não sofrer o impeachment. Isso numa hora em que o Brasil está recido toma notícia de que o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda do Brasil, guarda sua fortuna pessoal num paraíso fiscal. Ou seja, a autoridade encarregada de cobrar imposto no Brasil guarda o dinheiro dele num paraíso fiscal para não pagar imposto. Mas é muito grave também, porque a autoridade encarregada de tomar conta da taxa de câmbio, que é a proporção do valor entre o real e o dólar, ganha quando o povo brasileiro empobrece e entra na tragédia. Eu rio para não chorar. Como eu disse, o pior se a coisa ruim se transforma na coisa pior, a coisa pior se transforma na coisa terrível. E a coisa terrível, não sei onde vai parar se a gente não colocar um obstáculo. Está na hora da gente mandar o Paulo Guedes para a rua e tomar conta da offshore dele no estrangeiro e o Bolsonaro na cadeia. Nós temos, enfim, mais uma notícia. Mais uma notícia na sexta-feira passada, essa última sexta-feira não chegava mais nada, o Bolsonaro autoriza um aumento de 7,2% nos combustíveis, na gasolina, no óleo diesel, não, na gasolina e no gás de cozinha. 7,2%. Esses caras estão brincando com fogo. Nós temos hoje a população, a maioria do povo já não tem condição de usar gás e está usando lenha, ou usando querosene, ou usando álcool. E a notícia é de muitos acidentes acontecendo... Além da população ter que fazer todas as três refeições numa cozinhada só, porque não tem condição de pagar, e isto se transfere completamente para os apaniguados, para os bilionários, para os milionários, que são os acionistas minoritários, com a Petrobras explorando a população brasileira de uma forma absoluta, absolutamente selvagem e sem precedente, para meia dúzia de pessoas luclarem o abuso. Olha, eu vou parar por aqui. Né, cortar dinheiro da ciência e tecnologia, vetar o tostão que se precisava usar para distribuir absorvente íntimo para as mulheres pobres do Brasil e aumentar mais uma vez a gasolina, o, o gás de cozinha em 7,2% numa hora que a inflação está comendo o salário do povo, que o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos, dos últimos 16 anos para mim, não dá outro jeito. Nós precisamos lutar, povo brasileiro, nos unir numa grande e, e, e concreta causa que é fora Bolsonaro já. Mas eu vou, enfim, não dar muito mais corda para minha indignação, já sofri aqui até né, vontade de dizer coisas que não se devem dizer, mas é impressionante, eu quero expressar aqui né, a angústia, o sofrimento e o protesto de quem está sofrendo as humilhações desse desgoverno que nós temos no Brasil. Mas, enfim, mas a nossa live hoje tem coisas muito boas. Nós temos interação, vamos ver se a gente vira esse jogo. E eu quero lembrar de novo, nós vamos conversar com, hoje com uma pessoa para lá de especial, o nosso querido padre Júlio Lancelotti. O que é que nós temos mais hoje, Gisele? Agora? Sim,
1: olha que interessante, já aproveitando que está falando do padre, nosso convidado mais do que especial, que eu admiro muito... É, para você ver depois desse presidente que eu falo desse presidente vetar essa distribuição gratuita de absorventes para femininos o padre começou uma campanha para doar absorventes uh, absorventes de higiene íntima para a população de rua, em situação de rua em São Paulo então, até um... é,
3: isso está acontecendo no Brasil inteiro né? eu quero dizer que aqui no Ceará nós também já reagimos Sobral, a minha cidade, já desde agosto tem uma lei e todas as pessoas que precisaram de absorvente eh, Fortaleza íntimo... Fortaleza é Fortaleza, o prefeito o Sarto também do já, já, já processou. E o governador Camilo Santana, do Estado do Ceará, já assumiu a responsabilidade. Nós aqui não permitiremos que essa crueldade criminosa do Bolsonaro humilhe, e esses bons exemplos não é? devem vir de todos os que puderem fazer, prefeitos, governadores, ONGs, é, é, religiosos, enfim, porque isso é um assunto que, inclusive, a gente não tinha acordado bem para ele, mas é fato, a população está tendo que optar, entre comer, pagar o aluguel, imagina agora não ter dinheiro, uma mulher pobre, uma estudante pobre não ter dinheiro para comprar o absorvente íntimo, é uma, é uma coisa muito cruel. E o Congresso aprova. Mas eu tenho também segurança e a nossa campanha temos que fazer. Uma campanha para o Congresso urgentemente derrubar esse veto criminoso do Bolsonaro.
1: Mudando de assunto, todo mundo está dizendo que a gente tem que assistir a série sul-coreana da Netflix Round 6. Eu não vi, a, eu, Enfim, estou dizendo que está bombando. E olha só, tem muita gente que está associando essa série à sua proposta de tirar os brasileiros do SPC e do Sarasa. Jura?
3: Jura. Sim. Bom, então eu preciso ver. Eu tenho visto muita propaganda dessa série. Muita propaganda mesmo.
1: A gente selecionou os memes, viu? É? Tá no ponto já?
3: Desse, desse assunto? Sim. Ah, então vamos ver.
1: Os memes da série e da proposta do SPC. SP
0: Resumindo, round 6 é o seguinte: pegaram assim, arrumam de sul-coreano, que estão fodido, endividado, com o nome do SPC no Serasa. Levaram para uma ilha e dizem assim, se matem. Quem escapar ganha o prêmio. A ideia original era é de ser gravado no Brasil. Mas é porque aqui não tem um local que caiba 4, é, 14 milhões de desempregados. Aí resolveram fazer lá que é menos, né? Eu fico imaginando é o Ciro Gomes assistindo. Aí, se eu fosse o presidente da Coreia do Sul... tava todo mundo com o nome limpo e não matava ninguém, né?
1: Não, agora a gente tem que ver essa série, porque eu não faço ideia do que é que... Não, eu,
3: eu tenho visto muita propaganda, eu... mas enfim, eu vou, eu vou olhar... Todo mundo sabe, as pessoas brincam, mas é bom que a gente lembre... 63 milhões e 700 mil brasileiros estão hoje humilhados no SPC. Mais de um milhão são jovens que estão começando a vida e que caíram no conto do fiéis, em que bilhões de reais saíram dos cofres públicos, foram para o bolso de empresários privados, de educação privada e deixaram no caminho um jovem endividado. E a dívida média é perfeitamente negociável, o desconto que a gente tem visto acontecer nos leilões de Serasa é de 90%. Se a gente colocar, como a nossa proposta, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, tirando os bancos do cartel em que eles esfolam com até 400, 500% de juros, multa, correção monetária, dá para renegociar e limpar o nome de todo mundo. Nós vamos voltar a falar muito sobre isso. Mas, Vim, vamos dar sequência à nossa, à nossa live. Eu quero chamar a minha querida amiga Tabata Ganga com o Mundo dos Games. O que, é que você tem para mim hoje, para nós hoje, minha querida Tabata? Roda a vinheta, diretor. E
2: aí, turma, boa, beleza? E aí, Ciro, tudo bem? Tava taganga aqui e nós vamos pro quarto episódio do Mundo dos Games. Então, vem comigo. No episódio anterior, nós falamos sobre como os games e a tecnologia podem impactar na educação. O Brasil sofre muito nessa área, perdendo vários jovens por desinteresse ou necessidades, como trabalho ou gravidez. Além de deixar o aprendizado mais divertido, podemos utilizar os jogos para que os jovens aprendam uma nova profissão. Apesar de aulas de programação e robótica parecerem coisas muito distantes, hoje eu vou mostrar para vocês como a tecnologia já começou a mudar a educação aqui no Brasil. Em 2019, o Brasil foi reconhecido no principal campeonato de robótica do mundo como referência internacional. Neste campeonato, jovens de 9 a 16 anos competiram fazendo projetos de robôs e o Brasil levou três troféus. Uau! Nós ficamos em primeiro lugar nas categorias de design mecânico e profissionalismo e segundo lugar na categoria de estratégia e inovação. O evento aconteceu em Houston, nos Estados Unidos, e contou com a maior delegação brasileira na história do Mundial. Foram 10 equipes com 106 estudantes e todos eles tinham uma coisa em comum, eram alunos do SESI, o Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho. O Sistema S é estabelecido na Constituição Brasileira como um conjunto de nove instituições que representam categorias profissionais. Ele foi criado em 1942 pelo então presidente Getúlio Vargas, com o intuito de fornecer gratuitamente formação profissional e atividades de lazer e cultura para os trabalhadores brasileiros. Apesar dos dados de sucesso, o acesso ao Sistema S ainda é para poucos algo que deveria ser expandido e fomentado para ser gratuito. Segundo a própria Constituição, esse serviço já deveria ser gratuito. Porém, os cursos nesses lugares não são dos mais baratos, o que atrai muitas críticas para o sistema, além do emparelhamento político da instituição. É preciso fazer valer a Constituição e estimular com recursos o trabalhador, o pequeno e o médio empresário. Manter um sistema de educação profissionalizante não é barato e nem fácil. É preciso investir em equipamentos, infraestrutura, formação e nos profissionais. Governos anteriores, assim como o atual, costumam sempre questionar a relevância desse serviço considerando até mesmo como um desperdício. Além da Rede S, temos várias outras iniciativas semelhantes, tanto pública quanto privadas, como os institutos federais e o Centro Paula Souza aqui em São Paulo. As entidades que adotam esse modelo costumam ter bons resultados e até mesmo inspirar novas iniciativas. Algumas foram inviabilizadas por brigas políticas e falta de investimento, como no caso do CIEPS no Rio de Janeiro. Ainda assim, Sim, temos bons casos de sucesso de educação tecnológica aqui no Brasil, como os já citados o Sistema S e os institutos profissionalizantes, como os do Ceará. Quem quiser saber mais, manda mensagem para a Gisele que o Ciro vai explicar tudo. Os modelos que funcionam mostram que o nosso país tem capacidade de formar profissionais qualificados, estimulando a indústria nacional. Precisamos trazer essas ideias para todas as escolas, junto com o incentivo do Estado na criação de empresas de base tecnológica. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre uma das tecnologias mais comentadas do momento, o blockchain e suas aplicações. Muito obrigada e para mais conteúdo, sigam também as minhas redes sociais, Tabataganga.
3: Muito obrigado, Super Tabataganga, você sempre dando uma luz para os jovens, para o futuro da juventude brasileira. Como isso faz falta para o nosso Brasil?
1: Vamos chamar o convidado do dia, então? Eu
3: tô, estou eu tô hoje com sentimentos assim, estou até meio atrapalhado. Tive uma alegria intensa de ver minha netinha, meu, meu filho aqui, minha filha, e depois senti esse sentimento, sabe, terrível né, de ver as contradições, aumento de gasolina, veto do, 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 da proteção básica para uma mulher pobre na, na questão do absorvente e corte da, das verbas de ciência e tecnologia. O coração da gente vai para um lado, vai para o outro e tal, mas eu espero que venha aí agora né, uma pessoa que ilumina a humanidade. Padre Júlio Lancelotti. Eu quero agradecer ainda na ausência dele, porque estava celebrando nesse minuto e é um dos maiores, sabe, amigos da pobreza, um dos maiores defensores dos direitos humanos no Brasil. Fique atento, vale a pena, porque esse é um homem que inspira a humanidade. Boa noite, Padre Júlio Lancelotti. Deus lhe pague e lhe cubra de muita bênção, muita saúde. Muito obrigado pelo especialíssimo privilégio que concede a todos que prestam atenção nessa, nessa, nesse momento de, de, de alegria, mas também de reflexão sobre a vida brasileira. Eu estava dizendo aqui na sua ausência, o senhor estava celebrando que o senhor talvez seja hoje o mais o exemplo vivo, o maior, maior exemplo vivo de fé e de solidariedade aos mais pobres no mundo, mas no Brasil sem rival. Padre Júlio, muito boa noite muito obrigado pela oportunidade que nos dá de conversar com o senhor
4: Boa noite, eu que agradeço muito a oportunidade de estar com você Círio, e com todos aqueles que nos acompanham nesse dia tão especial para nós o dia das crianças, o dia da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida e que nos leva a olhar para o nosso povo e como eu disse hoje na missa, com os pés no chão nós não podemos olhar e ter a nossa fé desvinculada da vida, e os nossos pés estão pisando numa terra manchada de sangue, manchada de lágrimas, manchada de dor, com o um povo, você vê nas nossas comunidades, nas celebrações, o povo sofrido, assustado, o povo que todos têm alguém que perdeu algum parente, algum amigo alguma pessoa próxima nessa pandemia, nós chegamos a mais de 600 mil mortos. Isso é, é, é dramático e hoje celebrar Nossa Senhora Aparecida como mãe do povo brasileiro é a mãe que olha para os seus filhos sofridos, doloridos é, e com todas essas questões que você pontuou e lembrou, que chamam tanto a nossa atenção. Então, eu agradeço muito de partilhar com você esse momento de dor e sofrimento, mas de esperança e de coragem.
3: Padre Júlio, uh, esse, esse seu testemunho de vida, a sua dedicação sem reserva aos despossuídos, aos pobres, aos desvalidos, é uma é uma vocação de vida ou é uma tomada de consciência em algum momento da sua vida? Como é que aconteceu de o senhor abrir mão da, su, da sua individualidade para abraçar essa vocação e não abraçá-la só naquilo que já é muito importante, que é a transcendência da oração, mas do testemunho de solidariedade aos pobres. Como é que aconteceu isso?
4: Então, Ciro, eu tenho uh, exemplos muito fortes na minha vida e na caminhada que eu vou fazendo no dia a dia. É, nós não podemos esquecer que temos no Brasil... Grandes exemplos nesse sentido, é, aqui em São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, no Nordeste do Brasil, Dom Helder Câmara, nós não podemos esquecer, em Fortaleza, o arcebispo Dom Aloysio Leuchayder, que você deve ter conhecido e convivido com ele, um grande exemplo de amor aos pobres. A casa de Dom Aloísio em Fortaleza, era cercada do povo pobre, cercada de pessoas que vinham... É, da seca ou de momentos difíceis, ainda naquela, naquela época, você deve ter conhecido é, Dom Aloísio e também é, Dom Hélder. É, também nós temos o exemplo de Dom Luciano Mendes de Almeida. Mas eu queria lembrar o exemplo de Santa Dulce dos Pobres. é Todo o Brasil olha para Santa Dulce dos Pobres como um grande exemplo. Então, eu acho que todos esses exemplos... E aquilo que o próprio evangelho nos coloca. Nós não podemos ter fé. E, e aí eu digo uma coisa que eu tenho repetido muito, Ciro. A gente não pode dizer Deus acima de tudo e pôr o povo abaixo de nada. E pôr o, o povo abaixo da miséria. E pôr o povo cozinhando, como você lembrou, com lenha, com etanol, sofrendo queimaduras. As pessoas não tendo o que cozinhar, não tendo é, comida para dar para os seus filhos... Você vê hoje, isso acho que é muito importante lembrar, no Brasil inteiro a população em situação de rua aumenta. No Rio de Janeiro é um aumento espantoso. Em São Paulo é um aumento de mais de 50%. O aumento também em Recife, em Fortaleza, em Porto Alegre, é um aumento do Brasil todo, em Brasília aumenta muito a população em situação de rua. Uma população que é o exemplo, nesse momento, mais forte do abandono da negligência. Então, nós não podemos ter fé e dizermos que temos fé sem nos deixarmos afetar pela dor do irmão. Então, isso que eu aprendi muito com todos esses exemplos e isso tem sido para mim um sentido de vida. A minha
3: formação tem tudo a ver com o Dom Luiz Loxaida. Eu entro para a política na pastoral universitária e Dom Luís era o meu mentor a vida inteira, e eu é, acompanhei na sua última morada, posso lhe dar o testemunho de que eu conheci um santo homem também, não é, como, como eu sei que o senhor é, como também conheci não é, Dom Helder, que é, como sabe, cearense, e conheci bastante de perto Dom Luciano Mendes, que foi é, secretário-geral da CNBB, são todas figuras muito importantes para a vida brasileira. Mas eu quero lhe apresentar ainda um pouco mais, não é, é, e eu fiz um esforço de conhecer a sua biografia já de longa data, porque eu cito o senhor muito como exemplo. Na adolescência, o senhor já revelou a vocação, já se preparava para ser padre, mas pelas tantas houve uma mudança. O senhor resolveu praticamente adotar a carreira acadêmica, foi auxiliar de enfermagem, né, cuidar das pessoas, parece ser a vocação definitiva. E virou um grande professor na PUC, na nossa Pontifícia Universidade Católica, mas em seguida volta para a vocação eclesial. Como é que, como é que, que os seus fãs, como eu, né, compreendem essa evolução?
4: Então, é, a minha convivência com Dom Luciano Mendes de Almeida foi muito forte nesse sentido. E é interessante um fato que ocorreu quando o Papa São João Paulo II esteve no Brasil pela primeira vez em 1980. É, Dom Luciano, depois da viagem, me, quis assim, me provocar e disse... O Papa me fez uma pergunta. Eu disse, o que foi, Dom Luciano? Ele perguntou, quando é que eu vou você vai ordenar o Júlio, padre. Eu falei, olha, Dom Luciano, o Papa nem sabe que eu existo. Ele falou, mas eu que estou perguntando. E Dom Luciano foi assim, muito decisivo, e isso foi em 1980, em 1981 eu fui fazer é, teologia, e ele me ordenou. Hoje, exatamente, faz 37 anos que Dom Luciano me ordenou de acne. E depois ele me ordenou padre em 1985, a 36 anos. Então, é uma, é uma marca muito forte e isso me fez assumir esse compromisso e é um compromisso que, como todo compromisso, tem que ser renovado todos os dias. Ninguém pode dizer, eu já estou pronto, está tudo pronto e, e, e concluído. Não, diariamente nós temos que atualizar a nossa resposta. O amor exige de nós um sim todos os dias.
3: Padre Júlio, o seu lema quando o senhor foi ordenado foi uma passagem da Bíblia que, deixa eu ler aqui, que diz Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Qual é a interpretação de então e contemporânea dessa dessa lição bíblica?
4: Então, este trecho está na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Porque é justamente isso. Na nossa sociedade, nós não podemos é, achar que somos felizes e estamos bem quando há tanta gente na rua, quando há um, um, tanta gente encarcerada, quando a juventude negra é algo de um genocídio, quando as nações indígenas são maltratadas e ignoradas, quando é, a, as mulheres têm negado um direito humano fundamental. Então, há fraqueza que confunde e que põe em cheque. Eu lembro muito, talvez você tenha conhecido, ou pessoalmente eu de nome, um padre que está sepultado hoje na Paraíba, que é o padre José Comblan, um grande teólogo. Ele dizia sempre, o pobre é a nossa pedra de tropeço, ele nos faz tropeçar, todo o nosso discurso de sabedoria, toda a nossa lógica articulada tropeça, quando nós encontramos a pessoa que está caída na rua e nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos o que fazer. Então, é, em toda a Bíblia, Deus se coloca do lado dos fracos, dos pobres, dos pequenos, para questionar, o absoluto e a certeza daqueles que se consideram fortes e poderosos.
3: Padre Júlio, o senhor é um dos grandes responsáveis pela Pastoral das Crianças, que por exemplo é corresponsável aqui no Ceará pelo Prêmio Mundial de combate à Mortalidade Infantil. A doutora Zilda Arnes é, nos ajudou aqui em nome da Pastoral da Criança e fomos premiados no Plenário das Nações Unidas. E o senhor também é um dos responsáveis. Pela, pelo desenho do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil Que são duas coisas fundamentais para a proteção dos nossos pequenos cidadãos Como é que estão as coisas desde essa obra E o que é que deveria ser aperfeiçoado, na sua opinião Em relação à proteção da criança e do adolescente no Brasil
4: então Você deve lembrar, no, na, no, na Assembleia Constituinte de 88 Na Constituição Cidadã houve uma grande luta para nós conseguirmos aprovar o artigo 227 da Constituição Federal. E esse artigo coloca que criança e adolescente são prioridade absoluta. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio em 1990, ele veio justamente para ser a lei ordinária e a lei que explicitasse essa prioridade. E o Estatuto, apesar de, de, da idade que tem, ainda não é vivenciado plenamente na nossa sociedade, não é, você veja, na questão dos adolescentes em conflito com a lei. O devido processo legal ainda não é presente, as questões dos conselhos tutelares que acabaram sendo extremamente instrumentalizados politicamente, ideologicamente, até por algumas igrejas. Então, nós temos que reavivar os conselhos tutelares, nós temos que ter o CONANDA com mais é, atuação a nível federal, os conselhos estaduais do direito da criança e do adolescente, os CMDCA, os conselhos tutelares, e nós temos que garantir aquilo que você já colocou, a escola, todas as crianças terem acesso a, ao processo de e a um processo educativo, a saúde. Você veja, o exame do pezinho é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O alojamento conjunto, você vê uma norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que preferencialmente o médico que faça o pré-natal seja o mesmo que acompanhe o parto. Alguns dizem, ah, isso é impossível é, na cidade grande. Não é impossível, nós temos que ter uma grande tarefa eu acho que isso pode e te inspira muito de humanizar a política, de humanizar a, a economia. Claro que é difícil de nós pensarmos que o capitalismo possa ser humanizado, mas nós temos que romper com isso, nós temos que ter, assim como você lembrou, é, Fortaleza diminuindo e zerando a mortalidade é, infantil, quer dizer, é possível e é possível de fazer isso a própria pastoral da criança, nós temos que ter o, 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 o preito sempre de, de ter doutora Zilda Arns como uma heroína, uma grande heroína brasileira. Ela, sem dúvida, é uma heroína brasileira. Eu convivi com a doutora Zilda, fui ah, com senhora. ela nas favelas, é, no começo da pastoral da criança, Dom Paulo e Dom Luciano me chamaram e disseram, acompanha a doutora Zilda e... É, até hoje as pessoas dizem, você sabe tanta coisa sobre aleitamento materno, como é que você aprendeu isso? Porém, de tanto, via Brasil Então, nós temos é, pessoas como ela que é, prepararam as comunidades e hoje nós não temos um índice de mortalidade infantil que aumentou nos últimos tempos, mais alarmante do que é pela ação da pastoral da criança, que é capilar e que está presente é, do Brasil todo nas comunidades. Então, é possível ir rompendo, ir corroendo esse sistema que ele não pode ser tão hegemônico, nós temos que encontrar as brechas, as contradições e como Dom Paulo Evaristo Ardes dizia, de esperança em esperança, ir encontrando o caminho. Você veja, no tempo da ditadura, floresceu, floresceram pessoas como Dom Hélder Câmara e como Margarida Alves. Você deve conhecer uma figura aqui de São Paulo, que é uma figura, também uma heroína brasileira, que é a Margarida Genevoa. Nós temos outra grande heroína brasileira, que é a doutora Margarete Dalcomo, no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Então, nós temos grandes figuras que lutam no momento tenebroso, que lutam no meio das trevas, para ser luz, para ser esperança. E nós temos que ver essa luz e ver essa esperança e seguir essas trilhas, seguir estas sendas. Amém,
3: amém, amém. O senhor, há anos, está agarrado aí com a população de rua, nas praças, nas ruas, no ambiente de frio, porque aqui no Nordeste o calor ainda permite que as pessoas não morram na madrugada mas em São Paulo eu já vi pessoas não é, serem recolhidas porque morreram. Não é? O senhor convive com isso é, há anos, há décadas, situações há centenas, milhares talvez. Algumas já lhe causaram alguma perplexidade mais grave, algum, algum sentimento é, menos, 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 menos pacífico, não é nem pacífico o que eu quero dizer, que eu estou um pouco emocionado, mas menos sereno, no sentido da sua serenidade valente, é um testemunho que eu, que eu queria ouvir.
4: Olha, é, Ciro, ver desocupações e as crianças dormindo na calçada, ver as crianças molhadas, famintas, ver as pessoas feridas, ver as pessoas levarem choque de taser, ver é, essas coisas realmente causam um impacto. Eu já tive que enfrentar muita repressão policial, é, enfrentar muitas situações extremamente difíceis para defender é, essas pessoas. Nós, eu tenho bem claro isso, não temos que romantizar. A população de rua não é nem demônio, nem anjo, são pessoas. São pessoas que têm dificuldades, que têm desafios, são pessoas que desafiam a todos nós, mas nós temos que ter uma clareza muito grande, não podemos tratá-los com crueldade, não podemos tratar com tortura, não podemos aceitar os maus tratos e a violência como uma maneira normal de agir, isso é impossível. Agora, durante a pandemia... Vemos reintegração de posse, vemos pessoas serem jogadas na rua, vemos as pessoas inadimplentes, vemos as pessoas não terem o que comer. Outro dia chegou na paróquia, isso até está relatado num livro que saiu agora: um morador de rua que estava vomitando muito e evacuando continuamente, e ele não conseguia ficar de pé, e o tempo todo a gente tentava socorrê-lo, trocamos de roupa várias vezes fomos tentando tratar. eu chamei logo os consultórios de rua, que são muito importantes hoje no Brasil, e no momento que ele estava reclinado no banco da igreja, eu perguntei para ele: "Mas o que foi que aconteceu? O que que você, o que ocasionou isso?" Ele falou: "Padre, eu comi um frango estragado ontem que eu achei no lixo." Eu falei: "Mas por que que você foi comer isso?" E que é uma pergunta minha maluca, né? Por que que você foi fazer isso? Ele falou, eu estava com fome, padre, eu estava com fome. E ele, sabendo que aquilo estava estragado, ele comeu. E no dia seguinte, estava desmanchado, de evacuando, desidratado, vomitando é, sem parar, e nós tentando socorrê-lo de todo jeito. Ele disse, eu estava com fome. Isso é uma questão dramática. E mesmo aí no Nordeste, você diz, não tem o frio que tem em São Paulo, mas como a gente tem que garantir, eu acho que isso é uma tarefa que os governantes têm que assumir, o acesso à água potável. A população de rua não tem acesso à água potável. E muitas vezes não tem acesso à água potável nem para se higienizar, nem para se hidratar. Então, esse sofrimento, essa solidão que vai dilacerando o povo. E uma coisa que até o senador Fabiano Contarato apresentou um projeto no Senado que foi aprovado e agora está na Câmara Federal contra essas intervenções hostis na arquitetura que cercam os prédios públicos ou particulares, privados, de pedras, de, de lanças de de tudo aquilo que é torturante. Então, essas coisas machucam muito. A dor desse povo, a solidão desse povo nos afeta. Isso é o afeto se deixar afetar pela dor do
3: outro. E Brasil, a gente precisa tirar a pedra do lugar do coração no peito. Né? O senhor é, já foi vítima de agressão física, de ameaça, de chantagem, de processo, de tudo. De onde é que o senhor tira tanta força moral, tanta energia
4: para continuar o seu trabalho? Olha, Silvio, eu acho que da fraqueza. Da, da indigência é às vezes a gente não tem como se defender e eu tenho muito claro eu tenho repetido muito isso e repito para você eu não luto para vencer eu sei que você derrotado muitas vezes mas eu luto para ser fiel até o fim e a fidelidade até o fim exige de nós é, não é, sucesso é, vitória mas perseverança e saber e buscar com fidelidade, não trair. Eu não posso trair o povo mais pobre, que não conta com ninguém. Hoje eu estava no centro de São Paulo, no largo do Pai Sandu, e o pessoal de rua que estava ali falou para mim, aí o padre vem sentar aqui com os maloqueiros do Pai Sandu, e você é amigo dos maloqueiros, você é um maloqueiro também. Então, é, está com esse povo indefeso, às vezes ninguém gosta deles, Ninguém os respeita, ninguém os quer bem Quem que diz para um morador de rua Onde você estava? Você está bem? Você se alimentou? Você, O que, que você está sentindo? O que você está pensando? Quem disse para uma pessoa dessa Que bom que você veio? Eu estava com saudade de você Então é, é, é a solidariedade E a proximidade com esses mais fracos Você sabe que está fazendo um ano Que o Papa Francisco me ligou me chamou pelo telefone e ele perguntou como que é teu dia e eu comentei com ele essa convivência com os irmãos de rua e ele disse para mim, eu sei tudo o que você passa não desanime e conviva com eles como Jesus fazia hoje até o Vatican News publicou lá um videozinho falando disso e como a gente tem que conviver com os mais pobres você sabe, se uma coisa que você conhece bem e, e, e tem presente na tua vida e acho que isso é um critério o Pepe Rurica você deve ter conhecido de perto o Pepe Rurica, ele diz uma coisa que, que me chama muita atenção e acho que você que conhece isso deve te chamar muita atenção ele diz, o governante deve ser parecido com a maioria do povo não com a minoria o governante, ele deve ser mais parecido com a maioria do povo qual é a maioria do nosso povo? A maioria do povo brasileiro está pobre. A maioria do povo brasileiro empobreceu. Você sabe que o Pepe Burrica nunca morou no Palácio Presidencial. E no inverno, lá no Uruguai, quando estava muito frio, ele abriu o Palácio Presidencial e colocou os moradores de rua tudo lá para dentro, e para dormirem lá dentro. Então, eu acho que é, é, o que nos sustenta é essa ousadia de estar do lado dos que vão perder, de estar do lado dos fracos, de estar do lado dos abandonados, de estar do lado daqueles que ninguém quer. É isso que nos fortalece, isso que nos dá força e coragem. E eu espero que essa força, essa coragem, atinja todos nós, para que o nosso povo, e eu acho que você tem isso presente na tua vida, pelo que você tem dito e, e, e ouvindo esse teu testemunho de hoje o sofrimento do nosso povo é grande demais, é intolerável, não é possível mais aceitar, Eu acho que você tem que trazer e traz essa indignação ética diante desse sofrimento, mas nós não podemos ficar só na indignação ética, nós temos que fazer sugestões, é, como fazemos sugestões, por exemplo, da alocação social, para que as pessoas é, superem essa ausência de, de políticas públicas na questão da moradia, o déficit de moradia. Então, a população de rua diminuiria muito se nós tivéssemos alocação social. É, existe um decreto que, de política nacional da população de rua, que foi ainda do governo do ex-presidente Lula, e é um decreto. Era importante que ele se transformasse numa lei mas que esse decreto dessa política nacional privilegie a moradia, privilegie o lugar para as pessoas morarem. A locação social é uma resposta que já existe no Brasil e que deve ser perseguida e que deve ser trilhada como uma resposta importante. Sabe, eu não sei se você tem essa informação, eu acredito que tenha, o IBGE não faz o censo da população de rua. Porque o IBGE, e você vê que o nosso censo está ameaçado, nós temos, corremos o risco de ficarmos cegos da, própria, da nossa própria nação, esse governo, além de tudo aquilo que você elencou, prejudicou o censo. É muito sério isso. Nós não vamos saber como é que você vai fazer propostas é, para o povo brasileiro se você não sabe a dimensão é, dos problemas que atingem o nosso povo quantos são imigrantes, quantos são refugiados, quantos estão fora da sua, da, da, do, do mercado de trabalho, quantos não têm moradia e, como não é, é, a população de rua não tem domicílio, o censo não considera a população em situação de rua e são feitos censos é, específicos para a população em situação de rua. Mas se nós não soubermos, e o, o próprio é, IPEA, considera que hoje nós temos mais de 220 mil, e isso era antes da pandemia, esse número deve ter aumentado, 220 mil pessoas em situação de rua. Nós não sabemos as questões da identidade de gênero da população em situação de rua. O número dos, do grupo mais é cada vez maior na população em situação de rua. Então, é preciso não tratar a população em situação de rua como um todo homogêneo, é uma população extremamente heterogênea e uma população que tem que ter diferentes respostas, inclusive é, de diferentes tempos em que as pessoas estão em situação de rua. Então, vejam que são dados todos importantes é, que nós temos que ter é, presente para respondermos com respostas humanizadoras, com respostas... Que a gente não pode dizer que são gastos públicos, são investimento é, público. A educação não é gasto, é investimento. A saúde não é gasto, é investimento. Não investir na saúde menstrual das mulheres é criar mais gastos para a saúde, é ocasionar infecção urinária, é ocasionar outros problemas que vão depois é, trazer gastos maiores para a saúde. Então, nós temos que investir na vida do nosso povo, e como você bem sabe, na atuação de todos esses grupos, como o Dom Luciano Mendes de Almeida, e é isso que marcou muito minha vida, se você se volta para o fraco, para o pequeno, você beneficia a todos. Se os mais pobres estão bem, todos vão ficar bem. Nós não podemos continuar no Brasil com essa desigualdade absurda que nós vivemos. É uma desigualdade criminosa é uma desigualdade homicida é uma é, desigualdade genocida nós temos que lutar contra essa desigualdade se o pequeno está bem, todos ficam bem, se os mais fracos estão atendidos todos estão atendidos nós não podemos é, é, manter, eu acho que esse é um outro ponto sério na nossa sociedade, tantos privilégios, tantos privilégios, nós temos que buscar a diminuição desses privilégios, uma vida mais é, na simplicidade para todos. Não queremos, como as pessoas dizem e, e, e me falam muito, ah, esse padre é um comunista. Não é comunismo, nem tem comunismo no Brasil. Aliás, acho que hoje no mundo todo não tem comunismo nenhum. É, o que nós temos que, que perseguir é uma diminuição da, da, da desigualdade e um aumento da dignidade, do respeito à dignidade humana de cada pessoa. Ninguém com fome, ninguém dormindo na rua, ninguém na solidão e doente, sem sofrimento. Você vê, nesse momento, o Brasil não está pior porque nós temos ainda o SUS. Você vê a situação do Chile? O Chile, com, é, você lembrou do, do ministro da Economia, o Chile, por onde ele passou, chegou no ponto que chegou, e na revolta do povo, porque não tinha mais nada, nem escola pública, nem é, sistema de saúde para ninguém. Nós ainda temos o SUS, então temos que defender o SUS, aprimorar o SUS. Você deve conhecer os consultórios de rua que no Brasil hoje estão presentes é, em muitas cidades em todas as grandes capitais, como uma resposta a, a do SUS à população em situação de rua. Então, são tantas as coisas importantes. Nós temos que defender o SUS, é, defender uma é, ação política garantidora da saúde pública e de acesso à saúde pública de maneira universal.
3: Padre Júlio, eu vou só lhe dar alguns números, na verdade, não para o senhor que conhece mais do que ninguém, mas para as pessoas, para, dar, para documentar a sua fala. Não se trata de comunismo nem remotamente mesmo. Trata-se de civilização contra a barbárie. O nosso país é, é o país de mais perversa desigualdade entre todas as grandes economias organizadas do planeta Terra. Isso é, um, isso, é um, isso é um argumento superlativo que se sustenta num número que deveria cobrir a nossa nação e os seus dirigentes de muita vergonha, de muita, sabe, de muita, de muita, de, de muita humilhação pela, pela incapacidade como nação de a gente equacionar isso. Cinco pessoas, os dedos de uma mão, neste país, são proprietários daquilo que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Cinco pessoas, os dedos de uma mão. Neste país, são donos de 100 milhões, o que possuem 100 milhões. E esses 100 milhões de pobres, eles estão 40% no trabalho precarizado, 40 de cada 100, quase 15 milhões abertamente desempregados, 6 milhões desistiram de procurar emprego, humilhados de tanto ouvir não, de porta em porta. E nessa questão da, da, da debacle da renda, óbvio que a população de rua vai aumentar, porque a opção agora é pagar aluguel ou comer. Mal e porcamente, frango, frango podre na, no, na, na lata do lixo, para 19 milhões de pessoas que estão passando fome abertamente e 129 milhões de brasileiros comem precariamente, menos do que precisavam comer. É, eu, eu queria só testemunhar a, essa sua palavra muito forte. E eu quero lhe fazer uma pergunta que eu já estou lhe ocupando mais do que, do, que, do que a sua paciência e generosidade de vir me permitir. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que é profundamente espiritual para um homem de formação cristã como eu, mas que ando muito indignado com as coisas do mundo e do Brasil em particular. Diante de tudo que o senhor testemunha, de tudo que o senhor passou, de tudo que o senhor passa, olhando para a humanidade a partir desse pedaço amado e sofrido que é o pedaço brasileiro da humanidade, o senhor se diria um otimista um pessimista, ou essas categorias não fazem parte da sua, da sua compreensão de mundo?
4: Eu acho que nós temos que ser realistas e temos coragem de, com alegria, com esperança, enfrentar os problemas do tamanho que eles são. Eu acho que nós não... É, eu não diria, nesse momento, há é, é tanto sofrimento. Então, a gente não pode se fechar em categorias binárias, pessimista e otimista. Nós temos que é, ser é, humanizadores da vida e lutadores é, pela vida, pela dignidade humana a partir dos mais fracos e dos pequenos. E a gente tem que ser bem realista, não ter medo do conflito. Você sabe disso, Ciro? A gente, para enfrentar tudo isso que que você diz e tudo isso que a gente está dizendo, a gente não pode ter medo do conflito. Nós vamos ter que enfrentar muitos conflitos. A desigualdade é conflitiva e eh, diminuir a desigualdade gera conflito, porque eh, eh, o poder, muitas vezes, quer só manter os privilégios. Então, a gente tem que ter o realismo eh, amoroso, o realismo solidário, o realismo comunitário e estarmos juntos dos mais pobres, dos fracos e dos pequenos e lutar com eles e não para eles. E acho que esse é o nosso grande desafio. Então que eu queria desejar muito a você, não desanime. Nunca, você jamais. É forte e corajoso. Você não vai desanimar nunca. Nunca, tenha jamais. coragem. Isso. Enfrente à luta, esteja do lado dos fracos, dos pobres e dos pequenos, porque nós precisamos de brasileiros com essa coragem e com essa determinação.
3: É o dia de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. É o dia das crianças, que são o nervo exposto de uma sociedade doente, sofrida e machucada. É também o aniversário não é, de, de, de ordenação, ou, ou pelo menos como diácono do padre Júlio Lancelotti. É aniversário da nossa estátua do Cristo Redentor. E para mim, mim, ficará como um dia marcado na minha alma. Acredite, padre Júlio. Eu, se pudesse, levaria um beijo de todos os brasileiros que estamos acompanhando a sua palavra forte e serena para beijar a sua mão né, e agradecer o privilégio de tê-lo como compatriota nosso, agarrado e nos dando exemplo de generosidade, de coragem, de serenidade. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta, lhe agradecendo imensamente a sua generosidade. O padre Júlio estava celebrando minutos antes de, de entrar na live. Né? E eu me desculpo por ter lhe alugado aí tanto tempo, mas o senhor é um exemplo Não, precioso eu... num país de tanta, de tanta descrença, de tanta desesperança. Quem quiser ajudar, quem puder ajudar, como é que faz para ajudar a nossa paróquia de São Miguel Arcanjo, onde o senhor trabalha? Como é que a gente faz? Como é que o brasileiro que está nos ouvindo pode, nos ajuda, pode ajudar a paróquia?
4: Então, eu sempre digo duas coisas importantes, Ciro. Primeiro, todos podem ajudar não discriminando, não tendo preconceito, olhando para os moradores de rua como irmãos e como seres humanos. E depois tem aí os dados que você gentilmente está publicando que nos ajudam a, a dar respostas e a construir respostas com esses nossos irmãos e irmãs, mas Tempo... que todos ajudem, como você lembrou a palavra do profeta Ezequiel, tire do peito o coração de pedra, coloque no lugar um coração de carne, olhe para um irmão de rua, pergunte o nome dele, ofereça um copo de água, dê um sorriso, não negue o teu olhar, partilhe a tua vida, seja amoroso, seja humano, não busque o ódio. Seja sempre alguém que busque a resposta do bem, do amor e da paz.
3: Padre Júlio, beijo sua mão com toda a humildade e agradeço o seu exemplo. A gente aprende que esperança nunca pode morrer, que esse sentimento continue movendo a todos nós. E não é um sentimento pendurado no nada, nem na boa intenção. É um testemunho de vida de um homem que está aí, é brasileiro, fala a nossa, fala nossa língua e dá o seu testemunho. E você, vai fazer alguma coisa? A gente precisa transformar a palavra no gesto. Boa noite, muito obrigado. E Deus lhe cubra de toda a saúde, porque o Senhor é uma inspiração para todos nós. Gisele. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Tem comentários da turma hoje, Gisele?
1: Tem. Nossa, não, eu estou emocionada. <risos> eu não vou, não, vou, não, vou, não vou fazer perguntas, tá? Não vou fazer as perguntas. Não, não, eu, eu gente... vou ler alguns comentários. Uhum. Mas antes é importante dizer que nós colocamos os, eh, todos os dados para doação... Na paróquia, na descrição do vídeo no YouTube Só entra lá que já tá
3: Quem puder ajudar, faz isso daí O padre Júlio, ele, ele, ele saiu Agora a gente pode falar ele, ele luta, vai de madrugada adentro Já foi ameaçado, já sofreu todo tipo de agressão E a sua ajuda Se não for lá pro padre Júlio Nós vamos dar os dados Mas ele é um exemplo Faça qualquer coisa hoje Compre uma cesta básica, quem puder Passa ali na Praça do Ferreira Passa ali né, no Dragão do Mar e deixa ali, né? É, a gente precisa precisa ajudar. O nosso povo nunca passou tanta dificuldade, tanta humilhação como está passando hoje.
1: É verdade. Então, hoje eu vou ler alguns comentários, tá? Vamos mudar um pouquinho, porque depois vem a surpresa. É o Juan, desculpa se eu, tô, eu não sei se é Juan, acho que deve ser Juan, né? Juan Muriel, pelo, pelo Twitter. O Bolsonaro, além de ser inimigo das mulheres com esse veto doloroso, ainda ameaça reduzir verbas da educação e da saúde. Na verdade, o Bolsonaro é inimigo da vida. Hashtag Ciro Gaines.
3: Sabe quanto este crápula gastou no ano de cartão corporativo? 178 milhões de reais de cartão corporativo, que são as mordomias, ah, o aparato de coisa, o dinheiro de, das motossiatas e tal. 100 milhões ele está tirando da ciência para botar no Ministério da Comunicação para fazer propaganda do seu governo ruinoso.
1: O doutor Edson Nascimento pelo Instagram, Bolsonaro corta tudo, até nossa esperança.
3: Mas nós não vamos deixar ele cortar não, nós vamos cortar, é o futuro dele.
1: Alisson Deirada pelo Twitter, assistindo a live do Ciro Games e preparando o psicológico para sofrer vendo o jogo do Palmeiras. <risos>
3: Ah, cara, O Palmeiras está lá em cima né? O Fortaleza está em quarto O Ceará em décimo terceiro Mas o, o Palmeiras está tá ali né? Acho que vai ser, vai ser Atlético Mineiro dessa vez O Galo acho que está impossível de se alcançar
1: a Venice... O Ciro
3: games também é ah, futebol.
1: Nossa, hoje, hoje eu
3: preciso espalhar o sangue aqui. Hoje a emoção foi muito forte.
1: A Venice pelo Twitter. Ciro fica lindo nesse verde, Gisele Bezerra. Obrigado,
3: acho. ela que escolheu.
1: <risos> Compra mais roupas dessa cor pra ele, tá vendo? Obrigado. <risos> o Fábio Monteiro pelo Twitter. O padre Júlio Lancelotti é um ser de grande iluminação e que tenta replicar os ensinamentos de Cristo com ações e não só nos discursos. Hashtag Ciro Games.
3: É um santo, é um santo em vida, sem nenhuma dúvida.
1: É verdade. A ulti, o último comentário da Paulette pelo Twitter. Aula de amor, fraternidade e respeito. Padre Júlio Lancelotti fez toda a diferença durante a pandemia, não esquecendo que ele doou sua vida aos pobres e desalentados.
3: E a gente não precisa ser tudo isso. Né, se doar inteiro como o padre Júlio de, do, se doou e se doa a coisa. Basta que a gente faça um pouquinho, aquilo que pudermos fazer já faz a diferença, muitas vezes, literalmente, de vida ou morte para o nosso povo que está passando, volto a dizer, o momento mais grave, mais frágil, mais sofrido de toda a história brasileira.
1: Verdade. Eu acho que essa live vai, vai ser mais uma que vai entrar para a história, vai ficar na nossa memória para sempre no nosso coração, né? No meu coração, sem <risos>
3: dúvida. Eu, eu começo com essa algazarra das crianças, depois o comentário do dia, pegar essas três pancadas do Bolsonaro, cortar é. uh, a verba do... do, do, do... Eu, eu, eu tenho que repetir, cortar a verba do absorvente íntimo de uma mulher pobre. O que é que passa na cabeça de um, de um camarada para fazer isso? sabe, o que é que passa, que tipo de perversidade, aí a Damares diz assim, mas a prioridade não é a vacina, ô Damares, tenha vergonha na cara, você não deixa é, você pra lá. Você tem que saber vamos.
1: o que é que você quer, né? É, vacina.
3: É. Não, o povo tem direito de vacina, sem ladroeira na vacina, que esses canalhas estão roubando na vacina, e o povo tem direito as mulheres pobres de ter absorvente, e nós vamos lutar por isso, E nós vamos exigir que isso seja feito.
1: É isso aí. Mas antes da despedida, da live de hoje, você lembra que falei lá no início que tem uma surpresa, né?
3: Vixe, ainda tem, meu, meu pobre coração hoje não é, aguenta mais não, tô, espero tô, que não tô, seja... Estou
1: devolvendo a surpresa para você. E
3: o que é a surpresa?
1: <risos> Eu preciso agradecer quem me ajudou, a Elza Mendonça, Jura? nossa Elza. A Elza
3: é uma querida, é a militante modelo, é a militante padrão Elza, minha irmã. Maravilhosa,
1: professora Elza. Um
3: beijo, professora Elza, minha querida amiga, minha companheira, exemplo de militante, sabe, guru da turma boa e meu grilo falante, <risos> inteligentíssima.
1: Maravilhosa. Tudo pronto então, Pernambucana, pessoal? Pernambucana,
3: gente boa.
1: Tudo OK? Mas antes da despedida da live de hoje, vocês lembram Eu tô ouvindo bem uns uns lá no Oi, oi, Ciro, eu sou a Isa de SP
0: e eu queria saber Lembra qual música você recomenda pra gente ouvir no dia das crianças.
3: Música, música, Eita. música E pode ser uma antiga a incha, a incha é a coisa mais linda, mais fofa é linda Nossa senhora, da... ela mas é mas muito tá linda grande, Tá grande, cresceu agora. muito Eu conheci nenenzinha lá em São Paulo Olha, tinha uma música do Robertinho do Recife Com a... Como era que chamava, meu Deus? Nossa, eu não posso esquecer era Emilinha, e era a mulher dele. Eles cantavam, era um elefante, e tudo mais. Será que vocês têm isso daí? Atenção, diretor, cata por aí no YouTube. Peraí, aí, pera
1: aí, vou procurar aqui, daqui a pouco é, a gente responde. É,
3: vamos lá. É, 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 Robertinho do Recife e Emilinha.
1: O elefante, o nome da música. O Olha elefante, aí, eu Robertinho falando. Robertinho do Recife e Emilia. Pronto, o elefante, Pronto. de 1981.
3: Pois é, eu já era candidato a deputado estadual, eu amava já, já essa era advogado, Já era advogado, hein? Advogado já há três anos. Manca.
1: Mais uma? Vamos olhar pra aquela câmera ali.
3: Vamos. Pra câmera dois? Sim. Câmara 2, Câmara 2. Tio
0: Ciro, você era bagunçado quando era
1: criança? Você era bagunçado? Oh, meu Deus! Muito!
3: É. Agora eu fiquei vermelho. Muito bagunceiro, sua fofa Muito bagunceiro Não se preocupe, os pais da gente O pai e a mãe Querem educar a gente Então eles vão dizer, não faz bagunça e tal Mas eles acabam amando Desde que a gente não corra risco né, de, 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 se, de se ferir né, De ferir os outros Vale a pena uma bagunça
1: Muito bom Ciro, o meu
0: sonho é ser piloto de corrida de forma 1 Qual era o seu
1: sonho?
3: O meu sonho era ser astronauta, mesmo, não é? Eu, 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 sou o cara assim que quando eu começo a tomar jeito de gente, adolescente, garotão, o homem pisa na Lua, né? Em 1969 eu tinha, eu estava fazendo, on, eu tinha 11 anos e eu assisti o homem chegar na Lua e já havia ali uma corrida espacial, Yuri Gagarin, o nome do meu filho, só para provar que essa era a minha mesma minha vontade, o nome do meu filho. Que participa aqui de vez em quando, chama Yuri Porque foi o primeiro ser humano que fez um voo orbital ao redor da Terra Chamado Yuri Gagarin, era um russo Portanto, eu queria ser astronauta Olha a música, linda essa música, presta atenção Olha aí, Incha
1: De que país vem <risos> esse
3: Quem puder ver isso no YouTube, é a coisa mais fofa, e tem um coralzinho de
1: crianças. Oh meu Deus, o Buscar. Próximo?
0: Ivo,
1: qual é o nome do seu melhor amigo de infância? <risos> Vocês ainda se falam? Oh, Você Vocês ainda se falam? Bonitinho. Ah,
3: me emocionei de novo. Oh, meu, meu melhor Deus. amigo de infância, a Covid levou. Era o Bega. Ah, enfim, mas ele tá com o Papai do Céu agora.
0: Ciro, você é um bom aluno na escola? Gabriel.
3: Olha, Gabriel. Eu vou dizer, não é? Você que perguntou. Eu todos os anos da minha vida escolar, eu fui o primeiro da turma. Todos os anos. Eu caprichava muito na escola Fazia muita algazarra, brincava Tinha muita amizade, gostava da poesia, gostava da música Fui crescendo e tal Mas em todos os anos da minha vida Eu fui o primeiro, primeiro aluno Primeiro aluno da turma, inclusive no vestibular Da minha faculdade de Direito Capricha na escola, vale a pena
0: Ciro, qual é o seu time de futebol? Olha... Meu aqui no Rio Grande do Sul é o Internacional
1: Um beijo Muito lindinho <risos>
3: Um beijo grande para vocês e para a minha querida amiga, minha companheiraça Juliana Brizola, que é uma inspiração, uma companheira, uma querida, valente, corajosa. Enfim, deixa eu falar, eu estou torcendo muito pelo Grêmio, porque, e eu vou contrariar você, mas é esse ano só estou torcendo muito no Rio Grande do Sul pelo Grêmio, por duas razões, porque o Grêmio não merecia estar sabe perto da lanterna e de ser rebaixado. Não, não é razoável para um time que tem a história que tem o Grêmio né, ficar nessa situação. E o nosso Bozano, o, no, o presidente do Grêmio, é um companheiro, um amigo, um amigo nosso, companheiro do partido, que eu quero, inclusive, que ele seja o nosso candidato a governador do Rio Grande do Sul. Não é? Então, eu preciso muito que o Grêmio reaja. Vamos lá, força Grêmio! Não é? Eu acho que até a, 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 a torcida... Colorado até a torcida do Internacional, porque os gaúchos são muito unidos, devem também torcer para que o Grêmio, pelo menos, fique na Série A, que é um time que não merece ser rebaixado.
0: Ciro, por que os adultos não cuidam da natureza? Por que,
1: que os adultos não cuidam da natureza?
3: Olha, vocês, crianças, têm que cobrar de todos os adultos que eles tomem conta da natureza, porque a natureza não aguenta mais. Porque hoje em dia, o jeito das pessoas consumirem, né, comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo outro, todo mundo quer ter um carro, dois carros, três carros ricos, etc., queimando gasolina, poluindo, desmatando a floresta, matando os animais, perseguindo os índios, matando os índios, isso não é possível. Isso é muito feio, é muito errado. Né? E nós precisamos achar um jeito em que as pessoas né, tenham o direito de trabalhar, de produzir, todo mundo precisa ter um salário. Mas a gente tem que achar um jeito de fazer com que esse trabalho, esse jeito de ganhar dinheiro, de produzir, seja amistoso com a natureza. Então, eu vou fazer uma sugestão para todas as crianças que já estão entendendo aqui o tio Ciro hoje. Que surpresa adorável, viu? A sugestão é a seguinte, quando o papai ou a mamãe ou o padrinho ou qualquer adulto for comprar, ele normalmente só faz uma pergunta, quanto custa? porque é, é dura a vida, né? o salário está apertado, as coisas são caras, etc. Mas a sugestão é que, em vez de fazer só uma pergunta, quanto custa, vamos fazer que os adultos perguntem três perguntas. Quanto custa sempre será a primeira, porque é preciso saber quanto custa mesmo, porque a gente saber se tem o um dinheiro para pagar ou não. Mas a segunda pergunta é a quem o meu ato de consumo, a minha compra, vai beneficiar, sob o ponto de vista da geração do emprego e renda. E aí, se você fizer essa pergunta, você vai comprar coisas talvez mais malajambradas, talvez até um pouquinho mais caras, mas que dão emprego para seu, seu, o seu cidadão, da sua cidade, da sua comunidade. E a terceira pergunta, esse produto ou esse serviço que eu estou comprando é amistoso com a natureza na origem e no rejeito, no lixo, no resíduo? Essas três perguntas vão mudar a humanidade.
0: E você joga pouco videogame, na live, tem que treinar mais.
3: Oi. Pode crer. <risos> Veja, você sabe, eu gosto muito de game de tablet. E aí eu me garanto esses games de tablet, que são games de, mais de, antigos. De,
1: internet, de, de celular. Não, normal. pois é, de, de tablet
3: de ah. celular eu, eu jogo. Né? Tem, tem, é, Esse de
1: hoje foi o primeiro, porque a gente entrou, foi meio confuso, mas, mas eu, é o primeiro. Mas ela detalhe. tem razão.
3: Esses games de TV, esses games de console e tal, a minha dificuldade é o dedo, é a, é a pressa aqui no dedo. Né? E alguns alguns tipos de games eu eu tenho a dificuldade de entender mesmo é impressionante como vocês entendem melhor do que a gente por exemplo RPG o Yuri me explica me explica me explica me explica e eu preciso de mais explicação okay, outro, dia o, Pedro, de novo, outro de novo. dia o Pedro filho do Camilo do nosso governador que é um amiguinho que eu tenho gente querida passou uma hora me ensinando Minecraft e o Gael joga com Pedro Minecraft numa boa e eu tenho dificuldade de jogar o Binecraft. Mas vou caprichar no treinamento. Vou melhorar.
0: Tipi, qual era a sua brincadeira favorita quando você era criança
3: aí? Maluzinha, minha sobrinha linda, muito fofa. A minha brincadeira favorita, quando era criança, a gente chamava aqui no interior do Ceará de jogar bila. É no São Paulo, no Rio Bola de Gude Então a gente fazia três buraquinhos assim E aí ia competindo é? Com a, eu jogava também, gostava. com a Bila.
1: Eu levava para a escola um saco de Bila, não tinha não, nada eu só saco.
3: tinha um ou duas, <risos> era, era bem contadinho Não, mas você Bila. era
1: mais antigamente. Não...
3: Mas tinha vários não, brinquedos assim é. de rua, por exemplo, triângulo, que era um brinquedo que a gente fazia um arame, mais duro assim, fazia um triângulo, ia competindo, você joga o triângulo no chão, se ele cair em pé, você faz um risco e vai, separa, vai separando as pessoas. E fiz tudo quanto é de esporte, natação, judô... É, futebol de salão, handball, futebol de campo, enfim. É, era um brincadeira, tinha, tinha gostava muito.
1: Tem mais alguma ainda? Não. Eu te, recebi aqui um aviso de um cidadão que chama Lúcio Gomes.
3: Lúcio Gomes? Que ele gosta irmão... muito
1: ele gosta muito do, do Google, essas coisas, entendeu? É? Não sei de que família que ele pertence. O Lúcio dele, Gomes é o é um meu irmão,
3: meu braço direito. Um abraço, meu irmão querido. Aí
1: ele mandou aqui, ó, o Elefante, a música. É da dupla Robertinho do Recife e Fausto Nilo.
3: Essa música é do Fausto Nilo? É. Ah, não creio. Ali, não, eu tô falando que quem executa Sim, é tá, Robertinho...
1: Os intérpretes.
3: Robertinho e... e Deu branco de novo. <risos> Emília, Emilinha. Emelina. Robertinho e Emilinha. Ai, mas se é do Fausto Nilo, então, olha que maravilha. Música, tá o Fausto e... Nilo é um dos diretor. melhores poetas do Brasil. Sou amigo e admirador e fã. Fausto Nilo, meu Ali. irmão. Mais essa, eu te te devendo.
1: Obrigada, pessoal. Da Adorei a
3: surpresa, abraço a todos, boa semana e até o próximo Ciro Games. Hoje foi comovente, hoje foi, hoje foi demais, espero que vocês tenham gostado. Passei da euforia para a revolta, depois para uma intensa, intensa, intensa sensação de ter testemunhado te uma conversa com um homem absolutamente extraordinário, que é o padre Júlio Lancelotti. A gente se vê na terça. Chega aí, Ciro Games, a live do Cirão. Obrigado, Gisele.